0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Wir Menschen sind als Anbeter geschaffen. Und ob wir es wahrhaben oder nicht, wir beten an. Jeder Mensch betet an. Entweder wir beten den Schöpfer an oder wir beten die Schöpfung an. Entweder wir beten den einzig lebendigen Gott an oder wir beten selbstgemachte Götzen an. Entweder wir beten den an, von dem wir gerade gesungen haben, der alles erschaffen hat oder wir beten uns selbst an. Das ist unsere DNA. Es geht nicht aus unseren Knochen heraus. Wir sind Anbeter. So hat Gott uns erschaffen. Und was wir notwendig haben, ist zu verstehen, wie wir Gott anbeten, wie wir ihn ehren. Wir haben es immer wieder notwendig, dass wir aus unserem Alltagstrott mit all den Dingen, die uns beschäftigen, mit all den Fragen, die uns plagen, mit all der Arbeit, die zu tun ist, dass wir herausgerissen werden und in einen Moment versetzt werden, wo wir in der Gemeinschaft mit Gott sind. Und das ist der Moment, wo wir anbeten. Wir haben es notwendig, sei es täglich oder wöchentlich, herausgerissen zu werden, um auf dem Berg der Verklärung zu stehen, Angesicht, mit Angesicht zu Christus. Dass er uns neue Wegweisung gibt, dass er uns anleitet, und das ist das Thema, das wir uns heute Morgen ansehen werden. Wir sind immer noch im ersten Buch Mose. Wir bewegen uns gegen Ende eines eines größeren Abschnittes, und heute Morgen werden wir uns Kapitel 35 und Kapitel 36 ansehen. Und ich habe diese beiden Kapitel betitelt mit dem Thema Anbetung ist das Privileg und die Priorität eines Gläubigen. Anbetung ist das Privileg und die Priorität eines Gläubigen. Ja, wir sind im Alten Testament und nicht alle Dinge sind eins zu eins anwendbar. Wir bauen kein Altar, zumindest habt ihr noch keinen hier gesehen heute Morgen. Wir ziehen auch nicht nach Bethel und Pilgern dahin, um anzubeten. Und dennoch lehrt uns Paulus, dass Gott derselbe ist, dass das Alte Testament uns zur Belehrung geschrieben wurde. Das heißt, all das, was wir im Alten Testament vorfinden, die Prinzipien, die sind anwendbar auf unser Leben. Nur nicht die einzelnen Handlungen, aber die Prinzipien, wie Gott damals gewägt hat. Mit Jakob, mit Abraham, mit Isaac. Und wir wollen uns heute Morgen acht Wahrheiten ansehen, über Anbetung. Nun, es gibt noch ein Dutzend weiterer, aber ich denke, diese acht sind grundlegend und diese acht, die sehen wir im Leben von Jakob. Nun, in den letzten Predigten habt ihr sicherlich ein, ein, ein bestimmtes Bild von Jakob erhalten. Ähm, er ist nicht wirklich der der Mann, den man sich wünscht zu sein oder den Mann, den man wünscht zu heiraten. Und dennoch macht Gott Geschichte mit diesem Mann. Und wir werden es am Ende noch umso mehr uns ansehen. Und Jakob, er ist ein Mann, der viele Fehler macht, der siebenmal fällt, wie es die Sprüche sagen, aber der Gerechte fällt siebenmal und er steht wieder auf. Und das ist ein Kapitel, wo wir tatsächlich sehen, dass Jakob wieder aufsteht. Das ist unfassbar. Dieses, dieses Kapitel ist wie der Berg der Verklärung im Leben Jakobs. Dieses Kapitel ist wie 1. Mose 22, als Abraham anbetet und bereit ist, seinen Sohn zu opfern. Eins der glorreichsten Kapitel im Leben Jakobs. Dieses Kapitel zeigt auf, dass es Hoffnung gibt für Versager, dass es weitergeht, wenn Gott einen wieder aufrichtet. Und deswegen haben wir Anbetung notwendig. Lasst uns... Den Text aufschlagen, 1. Mose Kapitel 35 und 36 und wir werden durch beide Kapitel durchgehen. Keine Angst, Kapitel 35 nimmt wahrscheinlich 95% der Zeit ähm, in Anspruch. Also wenn wir gegen Ende der Predigt immer noch nicht im 36. Kapitel sind, dann keine Panik schieben. 36. Kapitel werden wir sehr, sehr kurz durcharbeiten. Und das erste Prinzip, das wir uns ansehen, und wir schauen uns den ersten Vers dazu an, ist, Gott erinnert sein Volk an dessen primäre Aufgabe, nämlich anzubeten. Lass uns Kapitel 35, Vers 1 lesen. Da heißt es, Und Gott sprach zu Jakob, Mache dich auf, zieh hinauf nach Bethel und wohne dort und baue dort einen Altar für den Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau geflohen bist. Nun, es ist mehr als 20 Jahre her, dass Jakob von ganz unten, ihr seht die Karte hier vor euch, von ganz unten von Beersheba ist er Richtung Haran, das ist jenseits ähm, der Leinwand, ist er nach Haran unterwegs auf der Flucht vor seinem Bruder Esau, der ihn umbringen will. Weil sich Jakob etwas geleistet hat, was, was wahrscheinlich schon fast filmreif ist. Einen filmreichen Betrug, der so hinterlistig und so gerissen ist und tatsächlich funktioniert hat. Und Esau plant, ihn umzubringen. Jakob flieht mit dem Segen seines Vaters, um dort auch eine Braut zu finden. Und er ist zu Fuß unterwegs. Und hier in Bethel ist sein erster Stopp. Wahrscheinlich ist es die erste Übernachtung. Die Nacht ist eingebrochen. Und er hat nichts außer einem einzigen Stab. Er legt seinen Kopf auf einen Stein als Kopfkissen und übernachtet die erste Nacht dort auf der Flucht. Und Gott erscheint ihm, diesem Ungläubigen, der gerade betrogen hat, diesem Gottlosen, anders kann man ihn gar nicht bezeichnen. Und Gott erscheint ihm und verheißt Jakob, dass Gott ihn wieder zurückbringen wird in Frieden und mit ihm sein wird die ganze Zeit bei Laban in Haran. Nun, Jakob hat, in diesem Traum legt er Gott ein Versprechen ab und sagt, wenn Gott das hält und mich in Frieden zurückbringen wird, dann soll dieser Gott mein Gott sein. Und dieser Stein soll zu einem Bethaus gemacht werden. Nun, Jakob hatte diese, dieses Bekenntnis, dieses Versprechen an Gott, hat er nicht vergessen. Es war in seinem Kopf, in, 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 seinen, in den letzten Kapiteln haben wir davon gelesen, aber wir sehen hier im ersten Vers, Gott muss ihn erinnern und ihn auffordern und sagen, Jakob, geh dahin, wo ich dir begegnet bin und löse dein Versprechen ein. Gott muss ihn erinnern, das Versäumte nachzuholen. Dieses ganze Kapitel, es dreht sich um Anbetung, es gipfelt in An Anbetung. Und was Jakob hier tut, ist, er baut einen Altar. Nun, damals in dieser Zeit war der Altar der Ort, an dem ein heiliger Gott einem sündigen Menschen begegnet. Nun, wie ist das möglich, dass ein heiliger Gott einem Sünder begegnet, ohne dass der Sünder stirbt? Die einzige Möglichkeit war, durch ein Blutopfer konnte Gemeinschaft geschehen zwischen Gott und dem sündigen Menschen. Dieses Blut des Opfers, es bedeckte die Schuld, es bedeckte die Sünde des Sünders. Und wir brauchen nicht weit zu gehen, um festzustellen, dass auch wir andauernd erinnert werden müssen, Gott anzubeten. Wir müssen aus unserem Alltag herausgerissen werden. Und Gott hat sogar im Neuen Testament ein Mittel eingesetzt, das uns regelrecht fast zwingt dazu, immer wieder erinnert zu werden, dass wir Gott anbeten müssen. Und es ist das Abendmahl. Jedes Mal, wenn wir es feiern und zu uns nehmen, es ist ein besonderer Moment, wo wir erinnert werden, Gott anzubeten. Und lasst uns weiterlesen und wir, lesen, wir schauen uns die Verse 2 bis 5 an und werden sehen, dass Anbetung nur in einem reinen Herzen geschehen kann. In Vers 2, da heißt es, da sprach Jakob zu seinem Haus und zu allen, die bei ihm waren. Tut die fremden Götter von euch weg, die in eurer Mitte sind und reinigt euch und wechselt eure Kleider. So wollen wir uns aufmachen und nach Bethel hinaufziehen, dass ich dort einen Altar errichte für den Gott, der mir geantwortet hat zur Zeit meiner Not und der mit mir gewesen ist auf dem Weg, den ich gezogen bin. Da lieferten sie Jakob alle fremden Götter aus, die in ihren Händen waren, samt den Ringen, die sie an ihren Ohren trugen, und Jakob verbarg sie unter der Terebinte, die bei Sichem steht." Danach brachen sie auf und der Schrecken Gottes fiel auf die umliegenden Städte, so sodass sie die Söhne Jakobs nicht verfolgten. Und als ich diese Zeilen las, dachte ich, wow, Jakob tut, was er tun soll. Er leitet seine Familie geistlich an. Habt ihr gesehen, er ergreift die Initiative und er sagt, kommt, tu das weg, lasst uns hingehen und Gott anbeten. Das ist genau das, was wir gestern im Seminar über Kindererziehung gehört haben. Es lohnt sich, das tatsächlich nachzuhören bei der Bibelgemeinde. Aber um Gott anzubeten, muss etwas geschehen. In dem natürlichen Zustand kann der Mensch Gott nicht anbeten. Und Jakob, er befiehlt hier drei Dinge seiner Familie, damit sie passend sind, damit sie nicht unrein sind, sondern rein. Und er sagt, tut die fremden Götter weg und er sagt, reinigt euch. Nun, das Waschen des Körpers war ein Zeichen, für das Reinigen des Herzens. Und dann sagt er drittens, und wechselt eure Kleider. Das war damals die zeremonielle Vorbereitung, wie man vor Gott kommt, wie man Gott begegnet. Nun, ich bin sicher, die Frauen unter euch, die haben die haben nicht übersehen, dass hier auch von Ohrringen die Rede ist. Sie haben ihre Ohrringe von, ähm, von ihren Ohren genommen und sich Jakob gegeben. Nun, nun kann mir vorstellen, welche Fragen bei euch aufkommen. Kann man Gott mit Ohrringen nicht anbeten? Und nein, 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 das sagt der Text hier nicht. Sondern Jakob sagt in Vers 2, dass sie er sagt, er sagt nicht tut orden Schmuck weg, sondern er sagt tut die fremden Götter weg. Reinigt euch, also wascht euch und wechselt eure Kleider. Und es ist es anzunehmen, dass ihre Ohrringe, ihr Schmuck etwas mit diesen fremden Göttern zu tun hat. Und indem sie die fremden Götter wegtun, tun sie auch ihre Ohrringe weg, die damit etwas zu tun hatten. Wir erinnern uns an das letzte Kapitel, Kapitel 34, über Dina, die von sichem missbraucht wurde, über Jakob, den die ganze Geschichte ziemlich kalt lässt, warum auch immer, über Simeon und Levi, die sich rächen und die ein Gemetzel in dieser Stadt Sichem veranstalten. Sie bringen alle Männer um. Und die Söhne, die anderen Söhne sind nicht besser, kein Deut. Sie gehen hinterher und plündern die ganze Stadt. Nun, die Familie war alles andere als rein, um Gott zu begegnen. Ich hoffe, wir verstehen es. Die Familie war nicht vorbereitet, Gott so zu begegnen. Sie hatten es notwendig, gereinigt zu werden, vorbereitet zu werden. Und offensichtlich hatten sich fremde Götzen eingeschlichen in die Zelte Jakobs. Nicht nur die Teraphim, die Rahel mitgenommen hatte aus ihrem Vaterhaus bei Laban, sondern wahrscheinlich noch einige Götzen, vielleicht aus Sichem oder anderen Orten, wo sie kamen. Und dieser Abschnitt, er macht einen Punkt sehr deutlich. Er macht deutlich, dass der Mensch, so wie er ist, vor Gott, unrein ist. Er kann Gott nicht begegnen. Er ist unrein für die Gemeinschaft mit Gott. Und das ist das Grundproblem. Alles, was sie hier tun, ist ist eine symbolhafte Handlung. Was auf das eigentliche Problem hindeutet, dass sie ein sündiges, beflecktes Herz haben. Sie haben sich gewaschen. Aber auf der Reise nach Bethel würden sie wieder dreckig und staubig werden. Sie würden wieder schwitzen, wieder schwitzen und ohne Deo würden sie stinken. Sie haben ihre Kleider gewechselt, aber nach einem 30 Kilometer langen Fußmarsch bis nach Bethel würden ihre Kleider genauso dreckig wieder aussehen wie vorhin. Und das alles deutet darauf hin, dass das eigentliche Problem von uns Menschen ist, vor einem Gott zu bestehen. Gott ist so rein, Gott ist so heilig, Gott ist so gerecht, er ist so strahlend dass wir seine Heiligkeit nicht ertragen können. Und deswegen meiden sündige Menschen den gerechten Gott wie eine Kakerlake das Licht. Sie kann es nicht ausstehen. Als Jesaja Gott sieht, da ruft er und sagt, wehe mir, ich vergehe. Nun, wie weit muss ein Mensch kommen, um zu sagen, ich sterbe? Das ist, was Jesaja tut in Jesaja Kapitel 6. Und erst muss seine Schuld von ihm genommen werden. Und es das heißt dann in Vers 7, deine Schuld ist genommen, deine Sünde ist gesühnt worden, damit er weiter Gott dient. Du kannst Gott nur mit einem reinen Herzen anbeten. Das ist, der, das ist, was dieser ganze Abschnitt deutlich macht. In Psalm 15, da stellt David die Frage, Herr, wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? In anderen Worten, Herr, wer kann Gemeinschaft mit dir haben? Wer kann in der Gegenwart Gottes leben? Wer kann in der Nähe Gottes wohnen? Und er beantwortet die Frage und sagt, er nennt mehrere Dinge. Die ersten drei, die er nennt, ist, wer in Unschuld wandelt, wer Gerechtigkeit übt und Wahrheit redet von Herzen. Nun setzt diesen Filter von diesen drei Dingen auf deinen Tag von heute und die letzte Woche. Und, 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 und schau, was passiert. Ich würde durchfallen. Und wenn du ehrlich bist, würdest du auch durchfallen. Du könntest nicht wohnen auf dem heiligen Berg. Du kannst nicht bestehen in der Gegenwart Gottes. Das ist unser Problem. Jesaja sagt in Jesaja 64, Vers 5, all unsere Gerechtigkeit, das heißt, die besten Zeiten unseres Lebens, dass, wenn wir wirklich das tun, was, wir, was, was, was am besten ist, unsere größte Gerechtigkeit, ist wie ein beflecktes Kleid, wie ein dreckiges Kleid. Genauso wie jeder, wie wir uns täglich waschen müssen, Tag ein, Tag aus, weil der Dreck an uns klebt, um sauber zu werden, Genauso müssen wir gereinigt werden, weil die Sünde an uns klebt. Nun, im Alten Testament gab es einen bestimmten Ort für Anbetung und Jakob, er ging hier nach Bethel, er baut einen Altar. Später ist es die Stiftshütte, wo man in besonderer Weise Gott begegnet. Und noch später ist es der Tempel, wo die Herrlichkeit Gottes wohnt. Im Alten Testament gab es bestimmte zeremonielle Riten und Waschungen, wie man anbetet. Nun, im Neuen Testament brauchen wir nicht nach Jerusalem zu pilgern. Einmal im Jahr oder dreimal im Jahr. Wir brauchen uns nicht irgendwie rituell zu waschen. Wir brauchen noch nicht mal eine bestimmte Haltung einzunehmen oder in eine bestimmte Richtung zu beten. Wir brauchen nur etwas. Ein einziges. Wir brauchen den Geist Gottes. Das ist alles. Und ich möchte kurz ins Neue Testament gehen. Und in Johannes Kapitel 4, da begegnet Jesus Jesus dieser samaritischen Frau. Und ich war überrascht, als ich den Text nachschlug und niederschrieb. Wo begegnete er ihr? Am Jakobsbrunnen. Er wird tatsächlich so genannt. Warum auch immer, woher dieser Zusammenhang ist. Und was er mit Jakob zu tun hat, wissen wir nicht. Aber Jesus, er begegnet dieser Frau am Jakobsbrunnen. Und in Vers 18, und, und ihr, ihr habt die Geschichte vielleicht im Hinterkopf, und er sagt ihr ihre ganze Geschichte. Und er sagt ihr, fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesprochen. Und die Frau, die erschreckt und sagt, Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Nun, bevor wir weitergehen, erstmal so weit. Seht ihr? er sie, sie erkennt und sagt, Herr, du bist ein Prophet, du sagst mir Dinge, die niemand wissen kann außer Gott. Nun, wie kommt sie von dieser Aussage, du bist ein Prophet, zu Anbetung? Und sagt, eigentlich, unsere Fehler haben uns gelehrt, hier anzubeten. Wie kommt sie von dieser Erkenntnis, du bist ein Prophet, zu, ich muss anbeten? Weil sie erkennt, dass die Gegenwart Gottes vor ihr ist. Sie erkennt, Gott ist gegenwärtig. Und dies führt zu Anbetung. Und das stellen wir werden uns einige Beispiele noch ansehen, werden wir immer, immer wieder feststellen. Immer wenn Gott außergewöhnlich und besonders Menschen begegnet, beten sie an. Sie fallen nieder und beten an. Nun und dann redet Jesus weiter. In Vers 21 sagt er dann, Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Und jetzt kommt der Punkt, aus den ich hinaus wollte. Vers 23 heißt es, aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist. Und wie kann man Gott anbeten? Jesus sagt es und die ihn anbeten müssen. Sie können gar nicht anders wie im Geist und in der Wahrheit anzubeten. Die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Sie wusste das. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Und Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Ich verkündige es dir. Gott kann man nur im Geist anbeten. Gott kann man nur mit einem reinen Herzen anbeten. Niemand sonst kann Gott anbeten. Es ist unmöglich. Du kannst so tun, als würdest du Gott anbeten. Aber wenn du nicht den Geist Gottes in dir hast, dann ist alle Anbetung sinnlos. In Matthäus 15, Vers 8 bis 9, da sagt Jesus eine so wichtige Stelle. Matthäus 15, Vers 8 bis 9, er sagt, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen. Nun, das ist nichts anderes wie, dieses Volk betet mich an mit den Lippen. Und dann sagt er, aber ihr Herz ist fern von mir. Wisst ihr, was ein solcher, An was ein solcher Gottesdienst, was eine solche Anbetung wert ist? Nichts. Und Jesus sagt, vergeblich, umsonst, es bringt dir nichts, verehren sie mich. Sie tun so, aber ihr Herz ist weit weg, weil sie den Geist Gottes nicht haben. Du kannst Gott nur in einem gereinigten Herzen anbeten. Nun, wie geschieht das? Hesekiel 36, Vers 25, macht es deutlich. Und er gebraucht genau dieses Bild von Wasser, wo er ankündigt und sagt, ich werde reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein von all eurer Unreinheit. Und dann sagt er gleich im nächsten Vers, meinen Geist werde ich in euer Innerstes geben. Das heißt, die Reinigung, die Vergebung geschieht vom Geist Gottes. Nur so können wir Gott anbeten. Und nur so konnte Jakob anbeten. Lass uns weitergehen. Wir lesen die Verse 3 bis 8 zurück in 1. Mose 35. Und wir werden sehen, dass Anbetung von Gott kommt und zu Gott zurückgeht. Lass uns diese Verse lesen. Vers 6 heißt es, als nun Jakob, er und das ganze Volk, das bei ihm war, nach Luz kamen, das ist Bethel, das im Land Kanaan liegt, da baute er dort einen Altar und nannte den Ort El Bethel, das heißt Gott von Bethel, weil sich Gott ihm dort geoffenbart hatte, als er vor seinem Bruder floh. Da starb Deborah, die Amme der Rebekka und wurde unterhalb von Bethel begraben unter der Eiche, die man Klageeiche nennt. Nun in diesem Kapitel sterben drei Personen. Deborah ist die erste, die Amme von Rebekka. Nachher werden wir sehen, dass Rahel stirbt und am Ende von Kapitel stirbt sogar Isaac, der Vater. Es ist anzunehmen, dass Deborah das Lager Isaaks verlassen hat und jetzt bei Jakob ist, wahrscheinlich, weil Rebekka tot ist. Das ist anzunehmen, Rebekka lebt nicht mehr und ihre Amme ist jetzt bei dem, den sie großgezogen hat. Bei ihrem zweiten Sohn, bei Jakob. Jakob, er zieht nach Bethel und er baut dort ein. Habt ihr gesehen? Warum betet er an? Der Vers sagt es. Dem Gott, der sich dort geoffenbart hat. Anbetung ist nicht etwas, was im Vakuum geschieht. Anbetung ist nicht etwas, was mich plötzlich und unerwartet überfällt und auf einmal bete ich an. Nein, Anbetung geht Offenbarung voraus. Und das ist immer der Fall. In Matthäus 14 zum Beispiel, dort sehen wir die Begebenheit, dass Jesus auf dem See von, Gal, ähm, von Genezareth unterwegs ist. Und es ist ein, 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 bei Nacht, die Jünger, die rudern zurück und sie denken, es ist ein Gespenst und ähm, es stellt sich raus, es ist Jesus. Und Petrus, der vorlaute, sagt, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir zu dir zu kommen. Und <lacht> er befiehlt dem und Petrus, er geht auf dem Wasser und sie kommen zurück und der Sturm ist auf einmal still. Und wisst ihr, was die Jünger tun? Das heißt, da kamen die, die im Schiff waren, warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Was ging der Anbetung voraus? Sie haben die Größe Gottes gesehen. Sie haben Gott gesehen. In Johannes 9 sehen wir genau dasselbe. Da ist dieser Blindgeborene, der blind zur Welt gekommen ist. Und alle fragen, Herr, wer hat gesündigt? Dieser? Und wie kann man im Mutterleib sündigen? Das ist eine andere Frage. Oder waren seine Eltern? die gesündigt haben. Und Jesus sagt, nun weder noch, sondern damit Gott verherrlicht wird. Und er heilt ihn. Und später trifft er diesen Blindgeborenen wieder und er sagt er stellt ihm die Frage, glaubst du an den Messias? Und er sagt, ich glaube, aber sag mir, wer er ist, damit ich an ihn glaube. Und Jesus sagt, ich bin es. Und der Blindgeborene hört gut zu, was er tut. Er sagt, ich glaube, Herr. Und er fiel anbetend vor ihm nieder. Wann wäre er nicht vor Jesus niedergefallen? Hätte er nicht eins und eins zusammengezählt. Dass dieser Messias Gott ist. Das heißt, wir sehen, der Anbetung geht immer etwas voraus. Das Begreifen, die Erkenntnis Gottes. In Offenbarung 15, Vers 4, ihr könnt euch die Stelle notieren. Da wird gesagt, alle Völker werden kommen und vor dir anbeten. Und dann wird gesagt, warum? Denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Warum kommen Menschen und beten Gott an? Warum beten Menschen Gott an? Dem geht etwas voraus. Nicht etwas plötzlich und Unerwartetes überfällt sie, sondern sie erkennen die Größe Gottes. Anbetung bedeutet, dass Menschen die Größe Gottes erkennen, bekennen und sie kundtun. Kommt zum nächsten Abschnitt, Vers 9 bis 15. Und hier werden wir wirklich etwas etwas Unglaubliches feststellen. Und, und, und das ist, was mich am, was mich so begeistert hat in diesem Abschnitt. In den Versen 9 bis 15 werden wir sehen, dass an Betung eine Neukalibrierung unseres geistlichen Kompasses ist. Lass uns den Abschnitt lesen, Vers 9 bis 15. Und Gott erschien Jakob, dort in Bethel war er angekommen, zum zweiten Mal, seitdem er aus Padan-Aram gekommen war und segnete ihn. Und Gott sprach zu ihm, dein Name ist Jakob, aber du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel soll dein Name sein. Und so gab er ihm den Namen Israel. Nun, das hatte Gott schon mal getan und hier erwähnt er es nochmal und wiederholt es. Vers 11, und Gott sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige, sei fruchtbar und mehre dich. Ein Volk und eine Menge von Völkern soll von dir kommen und Könige aus deinen Ländern hervorgehen. Das Land aber, das ich Abraham und Isaak gegeben habe, das will ich dir und deinem Samen nach dir geben. Und Gott erhob sich von ihm an dem Ort, wo er mit ihm geredet hatte. Da richtete Jakob eine Säule auf an dem Ort, wo er mit ihm geredet hatte einen Gedenkstein und goss ein Trankopfer darauf aus und schüttete Öl darüber. Und Jakob gab dem Ort, wo Gott mit ihm geredet hatte, den Namen Bethel. Was tut Gott hier in diesem Abschnitt? Er tut mehrere Dinge, aber insbesondere tut er zwei er erinnert Jakob an seine neue Identität. Er hatte Jakob bereits den neuen Namen gegeben. Und er sagt hier, Jakob, du bist derjenige, du bist nicht mehr der, der du einst warst, dieser Betrüger, sondern du hast eine neue Identität. Du bist nicht mehr der Listige, der Fersenhalter, sondern du bist ein Streiter Gottes, ein Kämpfer Gottes. Und das Zweite, was Gott tut, ist, er erinnert Jakob an seine Aufgabe, die vor ihm steht, Erbe dieses Landes zu werden. Dein Auftrag ist, das Land Kanaan einzunehmen. In der Anbetung geht es nicht primär um mich, sondern es geht primär um Gott. Es geht um das, wer Gott ist und was Gott tut. Und erst wenn wir das begriffen haben, wer Gott ist und was Gott tut, dann erst geht es um meine Aufgaben, um meinen Auftrag. Habt ihr gesehen, was dem Auftrag hier vorangeht? Bevor Gott zu ihm sagt, was sein was Auftrag ist, schau euch Vers 11 an. Gott sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige. Das ist das hebräische Wort El Shaddai. Wahrscheinlich kennen die meisten es. Wir singen es manchmal in einem Lied. Es ist der Gott, der die Verheißungen wahrmacht. Es ist der Gott, der segnet und beschützt, aber auch der Gott, der richtet und tötet. Und das ist so wichtig, das festzustellen. Wenn wir die Bibel lesen, und wenn wir Prinzipien entdecken, müssen wir uns immer wieder die Frage stellen, nun finden wir dieses Prinzip noch an einem anderen Ort in der Bibel? Und ja, das finden wir. Erinnert ihr euch im Neuen Testament, wo etwas gesagt wird, ein Auftrag gegeben wird und Gott sagt, ich bin der Allmächtige? Fast in demselben Wortlaut. In Matthäus 28, Vers 16 sagt Christus es. Es ist auf dem Ölberg, es sind wenige Minuten, vor der Himmelfahrt. Und nun bereitet Jesus seine Jünger vor auf den Auftrag, der vor ihnen liegt und den sie umzusetzen haben. Aber wisst ihr, was er zuvor sagt? Bevor er sagt, geht hin in alle Welt. Er sagt genau das. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und wisst ihr, was die Jünger tun? Einige Verse in Vers 16 wird es genannt. Ein, ein, zwei, drei Verse vorher. Sie beten an. Sie werfen sich nieder und beten Christus an. Das ist ein Moment der Anbetung. Und Christus sagt ihnen, ich bin der Allmächtige. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und dann sagt er ihnen, so geht nun hin und mache zu Jünger. Dies ist der Moment, wo sie Christus anbeten. Und wisst ihr, was in der Anbetung geschieht? Christus zeigt seine Größe. Und er gibt ihnen Wegweisung. Jünger, auch der Kompass der Jünger wird hier in der Anbetung neu kalibriert. Der geistliche Kompass. Und das ist eine wichtige Lektion. Wenn ich Gott anbete, dann muss mein geistlicher Kompass neu kalibriert werden. Dann sehe ich das Leben von der himmlischen Perspektive. Wenn ich Gemeinschaft mit Gott habe... Sei es in der stillen Zeit im Gottesdienst, beim Abendmahl, beim Singen, beim Beten, dann erkennt mein Verstand die Größe und die Herrlichkeit, die Majestät Gottes. Und wisst ihr, was geschehen muss? Und das ist so wichtig. Und ich möchte, dass ihr zuhört. Nicht nur mein Verstand muss die Größe Gottes begreifen, sondern es muss eine Etage tiefer sacken und mein Herz muss in diese Wahrheit einstimmen. Nicht die Stimmbänder. Nun, obwohl wir singen, obwohl wir mit unserem Mund, mit den Stimmbändern singen, muss das Herz singen. Das ist, was Kolosser sagt. Mein Herz beginnt, diese Melodie der Anbetung mitzusingen. Wie? Indem ich Gott wertschätze, indem ich Gott danke, indem ich Gott lobe, indem ich mich an Gott erfreue und indem ich in Gott meine Zufriedenheit finde und in Gott Ruhe. Und wenn du nicht bis zu diesem Punkt gekommen bist, dann hast du nicht angebetet. Bis zu diesem Punkt, wo du vollkommen dich an Gott erfreust, kann nur jemand kommen, der den Geist Gottes hat. Das haben wir vorhin gesehen. Du kannst nur im Geist Gottes Gott anbeten. Im Psalm 73, Vers 25, da sagt Asaf, Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Das ist das Herzstück von Anbetung. Und wenn du nicht dort angekommen bist, dann hast du nicht angebetet. Anbetung bleibt aber nicht dort stehen, dass das Herz in eine Melodie hineinstimmt. Sondern Anbetung kalibriert meinen geistlichen Kompass. Anbetung lässt mich erkennen, wer Gott ist, was Gott ist und was daraus meine Aufgabe ist. Und wisst ihr, warum Jakobus zu dem Schluss kommt, zu dem er kommt? Und häufig fragt man sich, wie wie kommt Jakobus zu dieser Aussage in Jakobus 1, Vers 27, was ein gebührender Gottesdienst ist? Nun, einige von euch studieren gerade Jakobus im Hauskreis oder in der Jugend. Und er sagt, Jakobus sagt, wisst ihr, was ein, 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 ein gottgefälliger Gottesdienst ist? Er zwei Dinge, Witwen und Weisen, sich um sie zu kümmern und sich von der Welt unbefleckt halten. Das ist, das ist, was aus dieser geistlichen Kalibrierung herausfließt, die praktische Anwendung. Das ist, was wir in Römer 12 sehen und ich möchte euch die Stelle nur kurz notieren, notiert sie euch in, 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 beim Mitschreiben und denkt später darüber nach. Was Paulus in Römer 12 tut, ist, er sagt, angesichts der großen Barmherzigkeit Gottes. Nun, wie groß ist diese Barmherzigkeit Gottes? Die ist so groß, dass elf Kapitel im Römerbrief noch nicht ausgereicht haben, sie darzustellen. Paulus hat in elf Kapiteln die Barmherzigkeit Gottes auf, auf einem schwarzen Samttuch dargestellt und beleuchtet. Und Paulus sagt, angesichts dieser Barmherzigkeit Gottes, was soll unsere Reaktion sein? Anzubeten, anzubeten, mit einem Opfer und dann sagt er, das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Und welches Opfer? Dein Leib. Dein Körper, dein Leib. Und wie geschieht das? Es geschieht, und, und Paulus sagt genau dasselbe. Es geschieht, indem bei der Anbetung unsere geistliche Kompassnadel neu kalibriert wird. Paulus sagt, ihr werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes damit ihr prüfen könnt. Und dann geht es weiter mit Römer 12, 13, 14, 15, 16. Das heißt, damit wir unseren Leib opfern und das tun, was Römer 12, 13, 14, 15, 16 sagt, muss unser Herz die Melodie der Anbetung singen, die aus Kapitel 1 bis 11 kommt. Anders geht es nicht. Und genau das haben die Pharisäer getan. Nun, sie haben versucht, sarkastisch formuliert Römer 12, 13, 14, 15, 16, zu leben. Sie haben versucht, alle Äußerlichkeiten darzustellen, aber ihr Herz war fern von Gott. Du kannst singen, du kannst beten, du kannst geben und dienen, dich unterordnen, andere besuchen, mit der falschen Herzensmelodie. Wenn du in der falschen Tonart, nämlich nicht in Anbetung, wenn dein Herz nicht in der Tonart a- ah, wie Anbetung Melodie macht und singt, dann ist es keine Anbetung. Alles, was daraus herausfließt, ist nicht Anbetung. Deswegen muss die Anbetung immer wieder, wie bei Jakob, dahin zurückführen. Und sie muss damit beginnen, wer Gott ist. Und wenn nicht die Erkenntnis Gottes, unser Herz, regelrecht zum Platzen bringt, dann beten wir nicht an. Dann beten wir Gott nicht an, aber Jakob tut es. Und wir sehen es in seinem Leben. Wir sehen, dass Jakobs Leben von dieser Anbetung verändert wird. Nämlich genau dort, was jetzt kommt nach dieser Anbetung. Er ist auf dem, er ist auf dem Berg der Verklärung und er beginnt gerade seinen Abstieg. Und dort, wo rein menschlich gesehen, wo er ausflippen müsste, weil seine Lieblingsfrau Rahel stirbt, dort erträgt er Leid, und er verwandelt die Traurigkeit sogar in Freude, nur weil er gerade vom Berg der Verklärung herunterkommt. Lass uns die Verse 16 bis 20 lesen und wir sehen, wir stellen fest, dass Anbetung deine und meine Sicht über Leid ändert. Er hat angebetet und jetzt kommt er wieder zurück. Danach brachen sie von Bethel auf und als sie noch ein Stück bis Ephrata zu gehen hatten, gebar Rahel und sie hatte eine schwere Geburt. Als sie aber die Geburt so schwer wurde, sprach die Hebamme: Fürchte dich nicht, du hast auch diesmal einen Sohn. Und es geschah, als ihr die Seele entschwand, weil sie am Sterben war, da gab sie ihm den Namen Benoni. Sein Vater aber nannte ihn Benjamin. Und Rahel starb und wurde begraben am Weg nach Ephrata, das ist Bethlehem. Und Jakob stellte einen Gedenkstein auf über ihrem Grab. Das ist das, das ist Rahels Grabmal geblieben, bis zu diesem Tag. Nun, Mose sagt, bis zu diesem Tag ist das Grabmal Rahels noch zu sehen. Als er schrieb, wahrscheinlich haben die Kundschafter, die durch das Land Israel, die das ausgekundschaftet haben, es gesehen und notiert, ja, das Grab Rahels war dort. Nun, Jakob, er zieht hier von Bethel, ihr seht es auf der Karte, er zieht Richtung Hebron nach unten, und kurz vor Bethlehem legt er den ersten Zwischenstopp ein. Eigentlich ist es ein freudiger Anlass, weil Rahel setzen die Wehen ein. Und sie hatte damals schon, als ihr erstgeborener Sohn geboren wurde, hatte sie ihm den Namen Josef, Josef gegeben, weil sie sagte, der Herr wolle mir noch einen Sohn dazugeben. Das ist, was der Name Josef bedeutet. Der Herr möge noch einen dazugeben. Und sie bekam ihn, aber die Geburt, die ist so schwer, dass sie quasi während, unter der Geburt oder beziehungsweise kurz nach der Geburt stirbt Und im Sterben gibt sie ihrem Sohn den Namen Ben-Oni. Das heißt, Sohn meines Leides oder Sohn meines Schmerzes. Das können wir gut nachvollziehen. Und jetzt geschieht etwas Radikales. Diesen kleinen Satz, den wir sonst überlesen, dürfen wir dieses Mal nicht überlesen. Sie nennt ihn Ben-Oni, und dann kommt ein Aber. Sein Vater, Aber, nannte ihn Benjamin. Und Benjamin bedeutet Sohn meiner Rechten oder Sohn meines Glücks oder Glückssohn. Unglaublich. Jakob, was machst du? Deine Lieblingsfrau ist gerade gestorben. Ihr letztes Andenken, das sie dir mitgibt, ist der Name dieses Sohnes. Und was Jakob tut, beweist, dass er vorher angebetet hat. Nämlich die Trauer, dieser Schmerz, der da ist, der wird umgewandelt in Freude. Angesichts der Trauer. Sicherlich hat es ihn geschmerzt, aber weil er gerade vom Berg der Verklärung kam, erduldete, konnte er diesen Schmerz erdulden. Habt ihr diesen kleinen Satz gesehen? Er aber nannte ihn. Das ist, wie bei Jakob zum Ausdruck gebracht wird, ein Mann des Glaubens auf dem Berg der Verklärung. Der letzte Wunsch seiner Lieblingsfrau, den Namen zu geben und Jakob ändert ihn. Ich kann mich nicht entsinnen, dass es noch einmal geschehen ist, was uns das Alte und Neue Testament berichten. Gott ändert Namen, aber nicht Männer. Warum? Weil er gerade Gott angebetet hat. Das macht ihn fähig, Leid zu ertragen. Anbetung ändert deine Sicht von Leid. Wir lesen die nächsten zwei Verse, Vers 21 und 22 und werden feststellen, dass Anbetung die Folgen des Sündenfalls nicht unterbindet. Nun, wir leben in einer gefallenen Welt und gläubig zu sein, Kind Gottes zu sein, Gott anzubeten, bedeutet nicht, dass wir in Watte gepackt werden, bedeutet nicht, dass wir in einer Blase leben und in einer heilen Welt leben und uns nichts widerfährt. Diese heile Welt erwarten wir. Aber wir leben noch nicht darin. Und das sehen wir hier. Nach diesen Ereignissen, Vers 21, und Israel zog weiter und schlug sein Zelt jenseits des Herdenturmes auf. Das war ein Turm, wo man die Schafherden bewachte. Und es geschah, als Israel in dem Land wohnte, da ging Ruben hin und lag bei Bilha, der Nebenfrau seines Vaters. Und Israel erfuhr es. Nun, Ruben, er liegt bei der Nebenfrau seines Vaters. Der Grund wird nicht genannt. Es wird nur erwähnt und später in Kapitel 49 wird nochmal ähm, drauf eingegangen, als Ju Ruben eben nicht das Erz Erstgeburtsrecht bekommt. Es war sicherlich nicht nur sein Trieb der Befriedigung, der Ruben hier dazu anstachelte. Es gab mehr, was dahinter lag. Es könnten zwei Möglichkeiten gewesen sein. Das erste, es könnte sein, dass Ruben nach all diesen Ereignissen die Leitung der Familie übernehmen will. Und es war früher in der, in der, in der Welt damals ein üblicher Brauch, wohlgemerkt ein nicht-biblischer Brauch, dass man sich einfach die Nebenfrau des Vaters nahm, um zu markieren, jetzt bin ich der Leiter. Und genauso wie Hunde ihr Gebiet markieren, so markieren manche ihre Position, indem sie einfach die Nebenfrau eines wichtigen Mannes zu sich nehmen. Und wir denken an Absalom. Erinnert euch, als König David flieht, was ist die erste Handlung, die Absalom tut? Zu allen Nebenfrauen seines Vaters einzugehen, um deutlich zu machen und zu markieren, ich bin jetzt der König. Dasselbe geschieht mit Adonia, dasselbe geschieht mit Abner. Es könnte sein, dass Ruben hier einfach markieren will, jetzt wäre es Zeit, dass ich die Leitung übernehme. Es könnte aber auch sein, dass ein anderer Grund dahinter liegt, weil diese Nebenfrau, zu der er eingeht, ist Bilha. Es ist Rahels Markt gewesen und nicht Leas Markt. Und der Zeitpunkt, wann er dies tut, ist nach unmittelbar nach dem Tod Rahels. Und es wäre gut möglich, dass Ruben durch diese Tat einfach sicherstellen will, dass der neue, freigewordene Platz an der Seite Jakobs nicht Bilha ist, die Magd Rahels, sondern dass nun endlich Lea, die immer zweitrangige, die Lieblingsfrau und die Position an der Seite einem. Wir wissen es nicht, es könnte auch eine Kombination von all dem sein, aber all das kommt vor, auch in den, im Hause Jakobs. Das Kapitel neigt sich dem Ende entgegen mit den Versen 23 bis 29. Und wir stellen hier fest, und wir lesen die Verse, und wir stellen fest, dass der Anbeter Gnade, die Gnade und die Treue Gottes erfährt. Lass uns die Verse lesen, Vers 23 bis 29. Jakob aber hatte zwölf Söhne, und hier wird quasi sein ganzes Leben in gewisser Weise zusammengefasst. Die Söhne Leas waren diese, Ruben, der erstgeborene Sohn Jakobs, und Simeon und Levi, die waren uns schon begegnet, das waren die Mörder. Und Judah und Issachar und Sibulon. Die Söhne Rahels aber waren Josef und Benjamin. Die Söhne Bilhas, der Magd Rahels, Dan und Naphtali. Die Söhne Silpas, der Magd Leas, Gad und Asser. Das sind die Söhne Jakobs, die ihm in Padan Aram geboren wurden. Und Jakob kam zu seinem Vater Isaac nach Mamre bei Keyat Abba. Das ist Hebron wo Abraham und Isaac als Fremdlinge geweilt hatten. Und Isaac wurde 180 Jahre alt. Und Isaak verschied und starb und wurde zu seinem Volk versammelt, alt und lebenssatt. Und seine Söhne Esau und Jakob begruben ihn. Das Kapitel endet und das Leben Jakobs wird einmal kurz zusammengefasst. Er war von seinem Vater ausgegangen mit einem einzigen Stock. Und hier kehrt er zu seinem Vater zurück, mit Hab und Gut, mit zwölf Söhnen. Nun, zwölf war damals eine, damals eine wichtige Zahl, es, es bezeichnete etwas eine Vollständigkeit, ist nicht so wie die Sieben, die, die Zahl der Vollkommenheit, aber zwölf war einfach eine, im, im damaligen Denken eine enorm wichtige Zahl, es kam überwiegend von den Sumerern, von denen haben wir unseren Kalender und die Zeiteinteilung. Und deswegen sollte uns auch nicht verwundern, dass wir von zwölf Monaten sprechen, dass ein Tag zwölf Stunden hat, zwölf Tag- und zwölf Nachtstunden. Das heißt, zwölf war wirklich einfach ein, 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 eine Vollständigkeit. Und offensichtlich hat Gott beschlossen, ihm auch zwölf Söhne zu geben. Und er kommt zurück und er kommt nun in Hebron an, ich denke nicht, dass er hier das erste Mal seinen Vater besucht, seitdem er wieder zurück ist aus dem Land Haran. Sehr wahrscheinlich hat er Isaak schon früher besucht, aber der Grund, warum er jetzt nach Hebron zieht, ist, er zieht in das Haus seines Vaters, um es als Erbe in Besitz zu nehmen und dort zu bleiben. Und das Kapitel endet damit, dass Jakob als Anbeter die Verheißungen Gottes erfährt. Er wird zum Ziel gebracht. Und wir sehen hier die Gnade Gottes. Hier macht Gott Geschichte mit einem Mann, der selbstsüchtig ist, mit einem Betrüger, der seinen ehrfürchtigen Vater hintergangen hat, nach Strich und Faden und ihn betrogen hat mit Verkleidungsspielen. Ein Mann, der mit vier Frauen verheiratet ist, anstatt mit einer, in, dem, in deren Familie so viel vor sich geht. Aber wisst ihr, was Gott tut? Gott hat kein Problem und Gott schämt sich nicht, sich im Verlauf der gesamten Schrift zu benennen als Gott Abrahams, Gott Isaks und nein, 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 kein Gott Jakobs, doch als Gott Jakobs. Gott schämt sich nicht, sich sein Gott zu nennen. Ist es nicht unglaublich? Woran liegt das? weil Jakob besonders gottesfürchtig war? und wir haben gesehen, nichts davon ist wahr. Es liegt an der Gnade Gottes. Gott selbst hat die Schmach Jakobs auf sich genommen und getragen und deswegen schämt er sich nicht, sich sein Gott zu bezeichnen. Und es trifft auf dich und auf mich in gleicher Weise zu. Wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Natur, eine neue Identität. Das Alte ist vergangen. Und wenn du denkst, dass dein Leben ein Schandfleck ist, wenn du denkst, dass dein, deine Vergangenheit ein Desaster ist, dann lies Hebräer 11, Vers 16, wo der Schreiber deutlich macht, darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Weißt du, warum Gott sich nicht schämt, sich dein Gott zu nennen? Weil er deine Schmach getragen hat. Am Kreuz. Er war verachtet, weil er meine und deine Schmach. All das, wofür wir uns zu schämen brauchen, weil er das getragen hat. Mit diesem Kapitel endet eine Ära im ersten Buch Mose. Isaac stirbt mit 180 Jahren, seine beiden Zwillingssöhne Esau und Jakob, auch nicht viel jünger, mit 120, begraben ihn. Es folgt der Stammbaum Esaus, den wir uns kurz ansehen werden. Und dann ab Kapitel 37 beginnt ein neues Kapitel, könnte man fast sagen, im Buch Mose, im ersten Buch Mose. Gott wendet sich weiter, oh vielen Dank, Gott wendet sich weiter von Abraham, von Isaac, von Jakob an die nächste Generation an Josef und die Söhne. Jakob wird zwar noch erwähnt, er stirbt erst gegen Ende Kapitel 49 und 50, wo wir davon lesen, aber die Bibel berichtet nur noch verschwindend gering über Jakobs Leben. Und nun lasst uns uns das letzte Kapitel kurz Anschauen und überfliegen und es sind viele Namen und ich habe ich hab sie ein bisschen markiert, damit das für, für euch, weil ihr das das erste Mal jetzt durchgeht und, und damit es ein bisschen einfacher ist, die, zu sehen, wer wo genannt wird. Wir, wir lesen das ganze Kapitel durch und wir stellen den Stammbaum Esaus fest. Und was wir hier zum Schluss ansehen, eine Wahrheit über Anbetung ist, dass auch nicht Anbetern das Leben gelingt. Und das ist der achte Punkt, das Gelingen eines Nichtanbeters. Gott segnet Esau und er hat versprochen, ihn zu einer Nation zu machen und das tut er auch. Und offensichtlich floriert sein Leben und es gedeiht sehr gut und er hat viel gelingen. Aber es gibt ein Aber, das wir uns nach am Schluss ansehen werden. Kapitel 36, Vers 1. Dies ist die Geschichte Esaus, das ist Edom. Esau nahm seine Frauen von den Töchtern Kanaans, Ada, die Tochter Elons des Hethiters, und Oholibama, die Tochter Ana, der Tochter Zibions des Hevitas. dazu Basmat, die Tochter Ismaels, Nebajots Schwester. Und Ada gebar dem Esau den Elifas, und Basmat gebar den Reguel, und Oholibama gebar Jeschu und Jaelam und Korach, das sind die Söhne Esaus, die ihm im Land Kanaan geboren wurden. Das sind diese vier Söhne, die ihr orangefarben seht, das sind seine Söhne. Nun, sicherlich hat keiner von euch jetzt die Frage, aber wenn ihr später 1. Mose studiert und ihr stellt fest, nun hier, das sind die drei Frauen, Ada, Oholibama und Basmat, das sind aber nicht dieselben Namen, die vorher genannt werden in 1. Mose 28 und später. Wie, wie kommt es, dass hier andere Namen genannt werden? Nun, das ist kein Widerspruch sondern es, es erklärt einfach nur eine Sitte, die damals im Orient im Orient gängig war, dass gewisse Männer und Frauen manchmal einen Namen dazu bekamen, der irgendetwas mit ihrer Person zu tun hatte. Und in diesem Kapitel sehen wir, dass Esau, wie genannt wird, auch einen neuen Namen bekommt, Edom, rot und Später wird sogar gesagt, er ist Seir. Warum? Weil er dort wohnt, auf dem Gebirge Seir. Also wir haben sogar drei Namen, Esau, Edom und Seir, für dieselbe Person. Und äh, ich denke, es ist möglich, dass wahrscheinlich das einfach andere Namen sind für die Frauen, die er geheiratet hat. Ähm, wir werden nachher sehen, da wird später, in, in Vers, gegen Ende 21, glaube ich, da wird jemand, Ana, nach heißen Quellen benannt, die er in der Wüste findet, beim Hüten der Esel seines Vaters. Und offensichtlich war dieses Ereignis so einschneidend, dass er so benannt wurde nach diesen Quellen, die er gefunden hat. Und sehr wahrscheinlich hat es auch damit zu, es könnte auch sein, einige der Kommentatoren sagen, es waren andere Frauen, aber ich denke eher, dass es wahrscheinlich einfach andere Namen waren. Vers 6. Und Esau nahm seine Frauen und seine Söhne und seine Töchter und alle Seelen seines Hauses, auch seine Habe und all sein Vieh und alle Güter, die er im Land Kanaan erworben hatte, und zog von seinem Bruder Jakob weg in ein anderes Land. Denn ihre Habe war zu groß, so dass sie nicht beieinander wohnen konnten. Und das Land, in dem sie Fremdlinge waren, konnten sie wegen ihrer Herden nicht ertragen. So wohnte Esau auf dem Bergland von Seir. Esau, das ist. Edom. Nun, hier finden wir, ähm, hier wird uns genannt, dass das hört sich an wie Abraham und Lot, ja, die Geschichte. Das, das Land erträgt da sie nicht mehr und sie müssen sich teilen. Und es ist kein Widerspruch. Wir wissen, dass eigentlich Esau viel früher ins Land Seir gezogen ist. Und es ist nicht als Widerspruch hier zu sehen, dass sie sich wegen der Habe getrennt haben. Aber Esau wusste, dass Jakob, sein Zwillingsbruder, alles erben wird, was Isaac gehört. Und da war das Land zu groß. Und deswegen ging er schon, noch bevor Jakob überhaupt zurückkam, um das Erbe anzunehmen, ging er schon in das Land Seir und wohnte dort. Vers 9. Dies ist das Geschlecht Esaus, des Vaters der Edomiter auf dem Bergland von Seir. Und dies sind die Namen der Söhne Esaus. Eliphas, der Sohn Adas, der Frau Esaus. Reguel, der Sohn Basmat, der Frau Esaus. Die Söhne des Eliphas aber waren diese. Teman, Oma, Zephor, Gaetam und Kenas. Und Timna war eine Nebenfrau des Eliphas. Nun, Eliphas war ein Sohn von ihm. Und offensichtlich hatte dieser Frau eine Nebenfrau. Timna, und es ist so wichtig, dass Mose es erwähnt. Warum? Es heißt, des Sohnes Esaus, die gebar dem Eliphas den Amalek. Und damit hatten sie gerade zu tun gehabt. Ja, Mose schreibt all dies nieder in der Wüste, aus dem Auszug nach Ägypten, von Ägypten ins Land Kanaan. Und sie hatten gerade, nicht vor langer Zeit, gegen die Amalekiter, verbitterte Feinde, gekämpft. Und hier wird deutlich, wo sie herkam. Vers 13, aber die Söhne Reguel sind diese, Nachat und Serach und Shama und Misa, das sind die Söhne von Basmat, der Frau Esaus. Die Söhne aber von Olibama, der Frau Esaus, der Tochter der Ana, der Tochter Zibeons, diese Esau-Gebar sind diese Jehush, Jaelam und Korah. Und das sind die Fürsten unter den Söhnen Esaus, und ihr seht hier die Fürsten der einzelnen ähm, Frauen, beziehungsweise Nachkommen. Die Söhne des Eliphas, des ersten Sohnes Esaus, waren diese. Der Fürst Teman, der Fürst Oma, der Fürst Zepho, der Fürst Kena, der Fürst Kora, der Fürst Gaetam, der Fürst Amalek. Das sind die Fürsten von Eliphas im Land Edom. Das sind die Söhne der Ada. Und das sind die Söhne Reguels, des Sohnes Esaus, der Fürst Nach, Nachat, der Fürst Serach, der Fürst Shama, der Fürst Misa. Das sind die Fürsten von Reguel im Land Edom. Das sind die Söhne der Basmat, der Frau Esaus. Dies sind die Söhne Oholibamas, der Frau Esaus. Der Fürst Jehusch, der Fürst Jaelam, der Fürst Korah, das sind die Fürsten von Oholibama, der Tochter, der Ana, der Frau Esaus. Das sind die Söhne Esaus und ihre Fürsten, das ist Edom. Und jetzt kommt ein Abschnitt, der darüber berichtet, wie Esau das Land eingenommen hat. Und hier wird von Söhnen Seirs gesprochen, sehr wahrscheinlich nicht Esaus Söhne, und er hat sich so verschwägert und verheiratet mit ihnen, dass er das Land Seir übernommen hat. Die Söhne Seirs, aber des Horitas, die im Land wohnten, sind diese. Lothan, Schobal, Zibeon, Anna, Dishon, Ezer und Dishan. Das sind die Fürsten der Horiter, die Söhne des Seir im Land Edom. Aber Lothans Söhne waren diese. Hori und Hemam und Lothan. Lotans Schwester hieß Timna. Ja, der Name ist schon aufgetaucht, bei Amalek. Die Söhne Schobals waren diese, Alwan, Manachat, Ebal, Shefo und Onam. Die Söhne Zibions waren Aja und Ana, der ist auch schon aufgetaucht. Das ist jener Ana, der in der Wüste die heißen Quellen fand, als er die Esel seines Vaters Zibion hütete. Die Kinder Anas waren Dishon und Oholibama. Diese ist die Tochter Anas. Die Söhne Dishons waren Hemdan, Eshban, Jitran, Jeran. Die Söhne Ezas waren Bilhan, Savan, Akan. Die Söhne Dishans waren Us und Aram. Das sind die Fürsten der Horiter. Der Fürst Lothan, der Fürst Chobal, der Fürst Sibion, der Fürst Ana, der Fürst Dishan, der Fürst Esa, der Fürst Dishan. Das sind die Fürsten der Horiter nach ihren Fürstentümer im Land Seir. Und nun kommt der letzte Teil, die Könige. Ich bin mir sicher, wir haben noch nie, glaube ich, so ein langes Geschlechtsregister durchgelesen in einer Predigt. Vers 31, die Könige aber, die im Land Edom regiert haben, bevor ein König über die Künder Israels regierte, sind diese. Bela, der Sohn Beos, war König in Edom. Und der Name seiner Stadt war Dinhaba. Als Bela starb, wurde Jobab, der Sohn Serachs, als Bosra König an seiner Stadt. Als Jobab starb, wurde Husham aus dem Land der Temaniter König an seiner Stelle. Als Hushab starb, wurde an seiner Stelle Hadad, der Sohn Bedats, König, der die Midianiter im Gebiet von Moab schlug. Und der Name seiner Stadt war Avid. Als Harad starb, wurde Sammler von Masreka König an seiner Stelle. Als Samla starb, wurde Saul von Rechobot am Stromkönig an seiner Stelle. Als Saul starb, wurde Baal-Hanan, der Sohn Achbos, König an seiner Stelle. Als Baal-Hanan, der Sohn Achbos starb, wurde Hada König an seiner Stelle. Und der Name seiner Stadt war Pagur und der Name seiner Frau war Mehetabel, eine Tochter Metrez, der Tochter Meshababs. Und dies sind die Namen der Fürsten von Esau nach ihren Geschlechtern, Orten und Namen. Der Fürst von Timna, Fürst von Alva, der Fürst von Yetet, der Fürst von Oholibama, der Fürst von Ela, der Fürst von Pinon, der Fürst von Kenas, der Fürst von Teman, der Fürst von Mitba, der Fürst von Magdiel, der Fürst von Imram. Das sind die Fürsten in Edom, wie sie im Land ihres Eigentums gewohnt haben. Und Esau ist der Vater der Edomiter. Wow, wir haben es geschafft. <lacht> wir sind durch. Aber wisst ihr, was in all dem deutlich wird? Gott ist ein Gott der Geschichte. All diese Namen, Gott verbindet sich mit Geschichte und er macht sich überprüfbar und messbar mit Geschichte. All das ist Realität, das ist Wahrheit, das ist was geschehen ist. Nun, warum nimmt sich Mose so viel Zeit, um die Nachkommen Esaus alle zu notieren? Nun, weil sie durch ihr Gebiet hindurchgehen. Ihr seht hier in der Karte, wie sie aus Ägypten ausgezogen sind. Hier ist der Berg Sinai und 40 Jahre irren sie in der Wüste herum, bis sie bei Kadesh Barnea sind. Und äh, ich habe hier eine zweite Karte eingeblendet, die ist aber identisch von dem von dem ähm, Maß. Äh. Oben bei Kadesh Barnea wollen sie eigentlich ins Land Kanaan, was der kürzeste Weg ist, und sie dürfen nicht. Und dann ziehen sie Richtung Grenze von Edom, und Gott verbietet ihnen, Streit anzufangen mit ihren Brüdern und sagt, ihr fangt keinen Streit an. Und das Einzige, was sie erlauben, ist, dass sie runterziehen. Und so müssen sie Hunderte von Kilometern, wir sprechen nicht von einem Mann, auch nicht von einem Mann und seiner Familie, sondern wahrscheinlich von zwei bis drei Millionen Menschen, die Hunderte von Kilometern Umweg machen wegen Edom. Gott hat sie noch nicht aufgegeben. Das ist die Geschichte. Und Mose schreibt alles detailliert nieder, weil es relevant ist für sein Volk. Kommen komme zum Schluss und ich möchte schließen und, und erinnern und zusammenfassen an das Hauptthema der Predigt und des Kapitels. Anbetung ist das Privileg und die Priorität eines Gläubigen. Anbetung beginnt damit, dass wir uns Gott vor Augen malen, dass wir Gott erkennen, dass wir die Größe und Erhabenheit Gottes sehen und dass unser Herz zum Platzen kommt. Und das sackt eine Etage tiefer und hat Auswirkungen auf unser tägliches Leben.